0: 达马拉去世后，尼都萨满更懒得打理日常生活了。什么时候狩猎，什么时候给驯鹿聚绒，什么时候搬迁，他都不闻不问的。他销售的越来越快，大家觉得他已不适合做组长了，就推举拉基达为新组长。垃圾达当了组长所做的第一件事，就是让乌里愣这个大家庭分化成几个小家庭。大家虽然还一起出猎，但猎物运回营地后，除了皮毛、鹿茸、熊胆等归乌力愣所有，拿它们换取我们需要的日常生活用品外，瘦肉要以各家的人数为主，平均分配下去。这就意味着，不到节日的时候，人们不再聚集在一起吃饭，而是各吃各的。最拥护这个决定的是鲁尼。我明白，他不想再听到伊芙琳当着众人的面三天两头的讥讽天真烂漫的妮浩，更不想看到金德看待妮浩的那种贪婪而仇恨的目光。伊芙琳对此坚决反对，他说：“拉基达这样做是没有人性的，是在搞分裂。”说：“伊万和尼都萨满是这世界上最孤独的人了，如果他们连和大家坐在一起吃东西的机会都没有了，他们跟谁说话去？”难道让尼都萨满每天只跟马鲁神说话，让伊万每天只跟驯鹿说话？我很清楚，伊芙琳这是借尼都萨满和伊万的孤独来诉说他自己的孤独。他是不喜欢和昆德、金德坐在一起吃饭，他常常流露出对他们父子的嫌恶。但我并不清楚这嫌恶的根源在哪里。我去询问玛利亚。他帮我解开了这个谜团。玛利亚说：“昆德原来是一个英气勃勃的人。有一年，他到阿巴河边的集市上交换猎品，爱上了一个蒙族姑娘。可他的父亲不同意，因为他的父亲和我的祖父已经为他和伊芙琳定下了婚事。昆德迫不得已娶了伊芙琳后，整天灰心丧气的。伊芙琳最看不起精神萎靡的男人。”他常常数落昆德，把他说得一无是处。昆德的父亲很反感，有一次就对伊芙琳说：“我要是知道你这么对待昆德，我不如让他退了婚，把蒙族姑娘娶回来。”伊芙琳这才明白昆德为什么在他面前总是没精打采的。性情好强的伊芙琳气坏了，一怒之下跑回我们屋里，愣发誓再不回到昆德那里。那时他已怀有身孕。昆德受父亲的指令几次来请他回去，都被他骂了回去。伊芙琳生下金德后，想到孩子不能没有父亲，才接受了昆德。不过他提出得让他到我们屋里愣来。到了我们屋里愣的昆德，从此过着低眉顺眼的日子。伊芙琳稍有不快，就会拿他出气。昆德为着金德一直忍气吞声着，但是谁也没有想到，伊芙琳为了惩罚昆德，从来不和他睡在一起。玛利亚说，有一次昆德和哈谢出去打猎，昆德喝多了酒，哭着告诉哈谢说他活得根本不像个男人。自从来到我们屋里愣，伊芙琳没有接受过一次他的求欢，说是为他生下一个孽种已经足够了。玛利亚觉得伊芙琳这样做太过分，就私下劝慰了她几句。谁知伊芙琳大发雷霆，她说：“她伊芙琳永远不跟不喜欢她的人睡觉。他一想到暗夜中昆德可能把他当做别人，就觉得恶心。”玛利亚说：“昆德年轻的时候就像一棵碧绿的叶枝、浓郁的青草，到了伊芙琳手里，经过他天长日久的揉搓，已经成了一棵干枯的草了。”我这才明白，伊芙琳为什么常对别人的幸福和真情流露出那样的嫉妒和鄙视。我同情昆德，但也同情伊芙琳，因为他们跟尼都萨满和达马拉一样，都是为爱而受苦的人。我跟拉吉达说：“既然伊芙琳有难言之隐，尼都萨满和伊万又确实孤独，那么大家还是像过去一样坐在一起吃饭吧。”拉基达对我说：“你让孤独的人和欢乐的人坐在一起，他们会觉得更加的孤独，还不如让他们单独待着，那样还有美好的回忆陪伴着他们。”因为在这个世界上，再也没有女人能像娜杰施卡和达马拉那样牢牢地占据伊、e、万和尼都萨满的心。至于伊芙琳，既然她嫌恶昆德，而他们又必须生活在一起，消除他们之间隔阂的唯一办法，就是让他们更多地待在一块儿。拉基达说：“两个人日久天长地坐在一起，会越坐越衰老。”他们互相望着衰老的脸，心也就会软了。于是，新组长的决定就在伊芙琳的咒骂和抗议声中执行了。伊芙琳时常在晚饭时在营地升起一团篝火，独自坐在那里吃东西，有的时候还对惦记他手中食物的盘旋着的乌鸦破口大骂着。谁都知道，他骂乌鸦就是在骂拉吉达。拉吉达并不在意，他说：“时间久了，伊芙琳觉得这样做是没趣的，也就会和昆德、金德坐在一起了。”果然，雪花到来的时候，伊芙琳不再在营地生篝火了，他开始学会在自己的西楞柱里围着火塘吃饭。不过，他对拉吉达仍然心怀不满，老是挑剔他。不是说分配给他家的肉量少了，就是说肉里的骨头太多了。垃圾达也不分辨什么，下次分配猎物的时候，他就把伊芙琳叫去，让他先挑。开始时，伊芙琳总是理直气壮的拿最好部位的肉，几次之后，他发现垃圾达总是把最次的肉留给自己，就不好意思了，从此不再挑肥拣瘦的。那年的夏天到冬天，图卢科夫一直没有来我们的营地。我们的面粉已经短缺了。拉基达正准备和哈谢到朱尔干去交换食品的时候，营地来了一个骑着三河马的矮胖的汉人，他叫许才发，山东人，在朱尔干开了两家商铺，看上去面目和善。他与拉基达的大哥相熟，特意进山来为他送东西。拉基达的哥哥惦记着弟弟，就分了一些面粉、食盐和酒，让许才发送到我们屋里。愣，他告诉我们，在原来的朱尔干，也就是现在的乌奇罗夫，日本人成立了满洲续产株式会社，以后交换劣品都要去那里。不过日本人很能克扣人，以灰鼠皮为例，一张灰鼠皮只能换一盒火柴。三张灰鼠皮换一个蛋壳，六张灰鼠皮换一瓶酒，七张灰鼠皮只换一小盒茶叶。很多安达看生意没法做了，该溜的都溜了。伊芙琳说：“这日本人比图鲁科夫还黑心。”许才发知道图鲁科夫，他说：“图鲁科夫已经回苏联去了。”黑心人遇见黑心人，留下的只能是更黑心的人。我惦记着罗林斯基，就跟许才发打听他。许才发说：“罗林斯基是个好人啊，不过他命不好。他这些年恋上了酒。去年冬天，他从扎兰屯往乌齐罗夫运一批货物，与狼遭遇，马受了惊，一路狂奔，货物没事，他倒是活活被马给拖死了。”伊芙琳哼了一声，说：“哼，货物当然没事了。货物本来就是死东西。”许才发说：“他们以后也不敢贸然进山来送货了。如果被日本人知道，恐怕没什么好果子吃。”他卸下货物后，只喝了几口酒，吃了两块肉，就下山了。拉基达送了他一些灰鼠皮和袍皮。许才发走后不久，一个下雪的日子，三个骑马的人来了。一个是日本人，叫吉田，是个上尉；一个是日本人的翻译，是个汉人，叫王禄；还有一个叫路德的鄂温克列民，是他们的向导。那是我第一次听人讲日本话，那叽里哇啦的声音听起来就像人短着舌头在说话。不仅我被逗笑了，小达西和维克特也跟着笑了。吉田见我们笑，皱起眉头，很不高兴的样子。王璐是个好心人，他见吉田对我们的嘲笑表现出敌意，就编瞎话对吉田说：“鄂温克列民喜欢一个人的讲话时，就会对他发出笑声。”吉田的眉头就舒展开了。吉田说：“前年的时候，大部分猎民被召到山下开了会，重新选了自己的部族长。你们是被遗落的，不过我们不会忘记你们。我们来了，你们就会过上幸福的生活。”他说：“苏联人都是坏人，以后不许和他们打交道。日本人才是你们最可信赖的朋友。”知道他听不懂我们的话，所以王璐一翻译完吉田的话，伊芙琳就说：“狼要吃兔子的时候，总要说兔子是漂亮的。”哈谢也说：“是我们朋友的话，一张灰鼠皮为什么只换一盒火柴？罗林斯基起码能给我们五盒。”拉基达说：“这些日本人带来的看来只是锅，他们等着我们的肉下锅呢。”鲁尼说：“他们的舌头那么短，我看吃肉也不那么容易。”鲁尼的话让大家笑起来，但一直垂着头的伊万却没有笑。他失神地看着自己的那双大手，就像看着两个生锈的铁锯，一脸的茫然。吉田见翻译和向导跟着笑了，以为是在赞同他的话，也就跟着笑。并向大家竖起大拇指。我们被召集到一起听吉田讲话的时候，尼都萨满没有来。当吉田问王璐：“这个乌力楞还有什么人没到场？”的时候，尼都萨满进来了。他手持神鼓，披挂着神衣，穿着神裙，没戴神帽，任那稀疏斑白的头发披散着。他那怪异的样子把吉田吓得打了个哆嗦，他后退了一步，张口结舌地指着尼都萨满问王璐：“他是什么人？”王璐说：“他是萨满，就是神。”吉田问：“神是做什么的？”我告诉他：“神能让河流干涸，也能让枯水横流；能让山林张袍遍地，也能让野兽绝迹。”但王璐翻译过去的却是。神是为人治病的。吉田的眼睛亮了，他说：“那他就是医生了。”王璐说：“是。”吉田就撩起裤管，指着他腿上一道刚被划出的血痕，问尼都萨满：“你能让这伤痕立刻消失吗？”王璐面露惊慌之色，但尼都萨满却很平静。他让王璐告诉吉田，如果他想让自己的伤口消失，那得以他骑的那匹马做牺牲品。他说这话的时候，一改平日的疯癫和消沉之气，那么的镇定自若。吉田以为尼都萨满要杀他的马，他火了，说那匹马是战马，是从上百匹马中挑选出来的，是他的好伙伴，绝不能杀的。尼都萨满说。如果你想让战马存活，就不会看到伤口结痂的情景。而且他说，他尼都萨满让战马死去不会用刀，而是用舞蹈结束他的性命。吉田笑了，他根本不相信尼都萨满有这样的神力，所以他痛快地说：“如果尼都萨满果真能用舞蹈让他的伤口消失的无影无踪，他愿意献上自己的战马。但如果他失败了。”尼都萨满要当众烧了自己的法器法衣，跪在他面前求他原谅。当王璐把这些话翻译完的时候，西楞助理一派死记。那时正是黄昏时分，太阳半落不落的。尼都萨满说：“要等黑夜来临了，才能开始跳神。”吉田意味深长地说：“你要等来的，一定是你的黑夜。”王璐翻译完这句话后，对尼杜萨满说：“要不就不跳了，就说今天体力不行，改日再跳。”尼杜萨满叹了口气，对王璐说：“我要让他知道，我是会带来一个黑夜的，但那个黑夜不是我的，而是他的。”黑夜降临了。尼都萨满敲起神鼓，开始跳舞了。我们蜷缩在西楞柱的四周，为他担忧着。自从驯鹿的瘟疫事件发生后，我们对他的法力都产生了怀疑。他时而仰天大笑着，时而低头沉吟。当他靠近火塘时，我看到了他腰间吊着的烟口袋，那是母亲为他缝制的。他不像平日看上去那么老迈，他的腰奇迹般地直起来了，他使神鼓发出激越的鼓点，他的双足也是那么的轻灵。我很难相信一个人在舞蹈中会变成另外一种姿态。他看上去是那么的充满活力，就像我年幼时看到的尼都萨满。那时我正怀着安道尔。还不到临产的日子，但我心惊肉跳的看尼都萨满跳了一阵神后，开始觉着肚子一阵一阵的绞痛，我的手心和额头频频出汗。我把手伸向拉基达，他以为那汗是被吓出来的，就在我的耳朵旁悄悄吻了一下，安抚我。就这样，我忍着剧痛看完了尼都萨满跳神。我怎么也没有想到，与母亲在鲁尼婚礼上的舞蹈一样，那也是尼都萨满的最后一次舞蹈。舞蹈停止的时候，吉田凑近火塘，把他的腿撩起。这时，我们听到了他发出的怪叫声，因为他腿上的伤痕真的不见了。那伤痕刚才还像一朵鲜艳的花。可如今，它却凋零在尼都萨满制造的风中。我们跟在尼都萨满身后，走出西楞柱，去看马。在星光映照的雪地上，在营地的松林中，我们只看到两匹朱丽的马。吉田的那匹战马已经倒在地上，没有一丝气息。这匹战马让我想起我开始有记忆的那个时刻，倒在夏日营地的那只灰色的驯鹿仔。吉田抚摸着那匹死去的、身上没有一道伤痕的战马，冲尼都萨满叽里哇啦的大叫着。王璐说：“吉田说的是神人，神人，我们需要你，神人，神人，你跟着我走，为日本效力吧。”尼都萨满咳嗽了几声，反身离开我们。他的腰又佝偻起来了。他边走边扔着东西，先是鼓槌，然后是神鼓，接着是神衣、神裙。神衣上缀着许多金属的图腾，所以他们落在雪地上的时候发出嚓嚓的声响。除了尼号。我们都围聚在死去的战马身边，就像守着一块从天而降的巨石，呆呆地看着尼都萨满的背影，谁也没有起身。我们看着他在前面扔东西，而尼浩在他身后拾点着。尼都萨满扔一件，他就拾起一件。当他的身上已没有一件法器和神衣的时候，他倒在了地上。就在那个夜晚，因为来不及搭建一座专为生产的亚塔珠，我来到尼都萨满的西楞柱里生下了安道尔。我知道尼都萨满走了，可我们的马鲁神还在，神会帮我度过早产的难关的。我没有让伊芙琳留在身边，在尼都萨满住过的西楞柱里。我觉得光明和勇气就像我的双腿一样支撑着我。当安道尔啼哭着来到这个冰雪世界时，我从西楞柱的尖顶看见了一颗很亮的、发出蓝光的星星。我相信那是尼都萨满发出的光芒。